0: 예수님의 다시 오심, 예수님의 재림에 초점을 두어 함께 말씀을 나누고자 합니다. 우리는 이 땅에 오신 예수님을 믿을 뿐만 아니라 다시 오실 예수님을 믿는 것입니다. 이러한 믿음은 이 역사 속에 있는 이 시간의 흐름이 예수 그리스도 그분과 가장 우선적으로 그리고 그분을 중심으로 연결되어 있다는 것을 믿는 것입니다. 이미 2000년 전에 이 땅에 오신 예수님을 통해서 역사가 이분되었습니다. 우리가 역사를 구분할 때 이제 내년도 2020년을 맞이할 때 앞부분에 무슨 설명이 들어갑니까? 주후 AD 에너 도미닌 주님 이후의 역사라는 거죠. BC와 AD로 역사를 구분하는 이유가 무엇입니까? 어느 한 나라, 어느 한 일부의 사람들이 그렇게 하자고 주장해서 되는 일이 아닙니다. 이것은 역사의 중심이 예수님의 오심으로 이루어졌다는 명백한 증거이죠. 그러나 역사의 마지막 또한 예수님의 다시 오심과 연결되어 있다는 것을 우리는 믿는 것입니다. 올해 대림절은 이 부분에 특별히 강조를 주어서 이 역사의 마지막이 예수님의 다시 오심과 연결되어 있다는 분명한 믿음을 우리가 회복할 수 있게 되기를 바랍니다. 역사가들은 역사가 어디로 흘러가는지 역사의 목적과 방향에 대해서 애매모호하게 말합니다. 당연한 것이죠. 역사의 지극히 일부인 한 시대, 한 문화의 일부인 역사가들이 어떻게 역사의 방향을 예단할 수 있고 또 역사의 목적을 무엇이라고 말할 수가 있겠습니까 그런 하나님의 말씀인 성경 역사의 창조자이시며 주관자이시며 심판자이신 하나님께서 우리에게 주신 이 성경에는 역사는 분명한 목적이 있으며 그 목적을 향하여 하나님께서 역사를 이끌어가고 계시다고 분명히 증언하고 있습니다 그 역사의 마지막에는 예수님의 다시 오심이 있는 것입니다 역사는 아무렇게나 움직이는 것이 아닙니다 흘러가는 대로 움직이는 것이 아닙니다 수많은 사람들에게 이 역사의 시간의 흐름은 그저 캘린더의 달력에 나오는 숫자에 불과할 때가 있습니다 그저 세월이 빨리 흘러가는구나 또한 해가 갔구나 그것이 역사의 의미의 전부일 수가 없습니다 분명히 역사는 마지막을 향하여 가고 있습니다. 역사에는 시작이 있고 마지막이 있습니다. 역사가 창조된 때가 있고 역사가 심판받을 때가 있는 것이죠. 그 마지막에는 바로 이 땅에 오셔서 우리에게 하나님의 나라의 문을 열어주시고 우리를 하나님의 나라로 인도하신 예수님 부활승천하셔서 영원한 나라를 준비하신 그 예수님께서 다시 오시는 예수님의 재림. 그것이 역사의 마지막과 연결되어 있다는 것. 그것을 우리는 믿는 것입니다. 그래서 우리의 신앙은 역사적인 신앙인 것이죠. 우리의 신앙은 세상의 어떤 역사가들이 해석할 수 없는 그 역사의 목적에 대하여 말할 수 있는 사람들이 바로 그리스도인들입니다. 이 때와 시간에 대한 분명한 시각, 그 관점을 예수님을 믿는 이들, 성경을 통해서 예수님을 믿는 이들만 말할 수 있다는 것. 그래서 우리는 때와 시기를 아는 사람들입니다. 사도 바울이 로마교회 성도들에게도 그것을 인정했습니다. 너희가 이 시기가 어떤 시기인지를 잘 알지 않느냐? 11절의 말씀을 보시면 여러분이 이 시기를 알고 있는 것처럼. 벌써 잠에서 깨어야 할 때가 됐습니다. 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까이 왔기 때문입니다. 이 말씀을 보면 이 말씀이 불신자들에게 하신 말씀이 아니라 믿음으로 이미 구원받은 하나님의 백성들에게 하신 말씀이라는 증거가 있습니다. 후반부에 보면 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까이 왔다라는 것이죠. 이 말씀은 구원받지 못했다는 뜻이 아니죠. 구원에는 세 가지 시제가 적용될 수 있기 때문입니다. 우리는 구원을 받았다라고 말할 수 있습니다. 과거의 구원이죠. 또한 우리는 구원을 받고 있다라고도 말할 수 있습니다. 현재의 구원입니다. 또한 우리는 구원을 받을 것이다 라고 말할 수 있습니다. 미래의 구원입니다. 과거의 구원과 현재의 구원 이제 우리에게 기다리고 있는 미래의 구원 우리의 구원은 이루어졌지만 아직 완전히 이루어지지 않았습니다. 우리는 구원받았지만 구원받아야 합니다. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 하신 말씀이 바로 그런 맥락의 말씀이죠. 우리의 구원은 언제 온전히 이루어집니까? 예수님의 다시 오심을 통해서. 우리의 구원이 온전히 이루어지기 때문에 우리가 받은 이 구원이 처음 믿을 때보다 가까이 왔다. 그러므로 우리가 잠에서 깨어야 한다라고 경고하시는 것입니다. 이러한 역사적 믿음을 가지고 있음에도 불구하고 예수님께서 다시 오심을 알고 믿음에도 불구하고 잠자고 있을 수 있다는 거죠. 여러분 다시 오실 예수님을 믿으십니까? 그런데 그 믿음을 가지고도 그 시기를 사는, 이 시기를 사는 우리들이 잠자고 있을 수 있다. 이 경고가 바로 우리에게 주시는 하나님의 경고입니다. 잠에서 깨어야 할 때라는 거죠. 이 잠은 성경에서 여러 가지 의미로 쓰여집니다. 좋은 의미로 대부분 많이 쓰였죠. 하나님께서 사랑하신 자에게 잠을 주신다. 이 잠은 영혼의 안식이요. 축복의 잠이죠. 어떤 분은 예배 시간에 설교 시간에 눈 감고 주무시는 것도 하나님께서 사랑하시는 잠이다. 뭐 각자의 원하는 대로 갈수 있습니다. 근데 본문에서의 잠은 어둠에 취해서 이 세상에 잠들어 있는 잠 그의 영혼 안에는 분명히 믿음이 있습니다. 예수님을 믿어 구원 받았고 또 구원을 받을 것입니다. 또 예수님의 다시 오심을 믿습니다. 그럼에도 불구하고 그 기간 동안에 세상에 취해서 어둠에 속한 일들 속에 잠들어 있을 수 있다는 라 영혼의 잠이 있다는 거죠 이번 대림절 기간은 이 잠들어 있는 우리의 영혼이 다시 깨어나는 절기가 될수 있게 되기를 바랍니다 영적 게으름의 죄입니다 알지만 믿음대로 행하지 않는 죄입니다 스펄전 목사님은 이러한 상태를 가리켜 영적 몽유병의 상태다라고 표현했어요. 영적 몽유병, 몽유병은 무엇입니까? 분명히 잠들어 있는데 자신도 모르게 일어나서 활동하는 거예요. 심지어는 집 밖으로 나가는 사람들도 있대요. 요즘 가끔 저희 집에 뭔가 자꾸 아무도 없었는데 뭔가 이렇게 뭔가 변화가 일어나요? 혹시 제가 자다가 일어나서 뭔가 하지 않았나 그런 생각이 드는데? 여러분 집안에 아무도 없이 여러분 혼자 잠들었는데 뭔가 이렇게 집안에 움직임이 있다면 둘 중에 하나죠. 귀신의 짓이거나 여러분이 자면서 행했거나 몽유병 영적인 몽유병이 있다는 게 그건 뭡니까? 영혼이 잠들어 있으면서도 예배도 드리고 성경도 읽고 봉사도 하고 교제도 나누고 헌신도할수 있다는 거죠. 영적으로 잠들어 있으면서 활동은 계속하는 거예요. 깨어있지 못한 상태로도 얼마든지 일할 수 있다. 스펀조 목사님영적몽유병이라고 말하는 것이죠. 왜 우리가 잠에서 깨어야 합니까? 시대의 표적을 우리가 분별해야 되기 때문이에요. 이 시대가 악한 시대이기 때문입니다. 이 시대는 악한 시대다. 갈라디아서 1장 4절에 보면 예수 그리스도는 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건져내시려고 우리 죄를 대신해 자신의 몸을 내주셨습니다. 이 시대는 하나님의 창조지서를 무너뜨리며 타락한 인간들이 만든 치우친 이념을 진리라고 주장하며 살아가는 악한 시대입니다. 이 악은 무력적으로 폭력적으로 나타나기도 하지만 매우 선한 모습으로도 나타나기도 합니다. 이 시대의 악함은 포용으로 포장되어 있어요. 포용. 요즘 대표적인 SNS, 소셜 네트워크 서비스들에는 프로필을 가입할 때요. 자신의 성을 남자와 여자 외에 거기에 커스텀이라고 하는 자기가 성을 만드는 거예요. 그래서 어떤 SNS 서비스는요. 프로필에 쉬운 여섯 개의 성이 있어요. 자기가 고를 수 있는. 미국의 어느 유명한 SNS는 이모티콘, 그림 보내는 거 있잖아요. 거기에 많은 사람들이 그 이모티콘을 만들어서 올리는데 동성애를 상징하는 무지개는 추가해주면서 십자가는 거절하는 거예요 동성애의 상징인 심보는 들어올 수 있지만 믿음의 상징인 십자가는 이모티콘에 들어올 수 없다 얼마나 무서운 시대입니까 교묘히 들어온 이러한 이념들 하나님의 창조질서를 무너뜨리는 이 포용을 가장한 악함의 시대 결국 하나님의 창조질서를 무너뜨리는 이 악한 시대 그러나 또한 이 시대는 은혜 받을 만한 시대입니다 고린도후서 6장 2절의 말씀 보십시오 지금 은혜 은 받을 만한 때요 지금은 구원의 날입니다 이 시대는 악한 시대이며 또한 은혜 받을 만한 때 은혜 받을 수 있는 때 은혜 받아야 하는 구원의 때입니다 왜 그렇습니까? 왜 이런 평가가 나옵니까? 지금은 예수님의 초림과 재림 사이에 이 땅에 예수님이 처음 오셨고 다시 오신 그 중간에 우리가 살고 있는 것이죠. 예수님이 이 세상에 오신 자체가 종말의 시작입니다. 그리고 종말의 끝을 향하여 나아가고 있는 이때 이 기간 동안에 세상의 악함은 더 심해질 것입니다. 진나론적 사고방식을 가진 사람은 과학기술을 통해 세상이 점점 점점 좋아진다고 말하는데 그것은 허상입니다. 인간의 이념, 인간의 제도, 인간이 만든 질서로는 세상은 좋아질 수 없습니다 세상은 갈수록 더 악해질 거예요 예수님이 이 땅에 오신 그 시점 자체가 때가 참에 이 때가 찼다는 것은 하나님께서 이 세상을 심판하실 때가 왔다는 라 때이기도 합니다 하나님께서 구원을 이루신 그리고 이 땅에 오시는 그 때이기도 하지만 동시에 이 땅에 하나님의 심판이 임할 때가 왔다라는 때이기도 한 거죠. 그러므로 세상은 악한 세대입니다. 세상은 갈수록 더 악해질 것입니다. 세상은 더 갈수록 혼란해질 것입니다. 도초의 전쟁과 기근이 일어나며 하나님의 창조주소를 거스르는 헛된 문화와 이념들이 도초에 더 득세하는 이런 시대 그러나 동시에 이때는 구원받고 은혜 받아야 하는 바로 그때 왜? 다시 오실 예수 그리스도가 역사의 마지막이 남아있기 때문이죠 그러므로 이 시기에 우리는 깨어있어야 하는 거예요 육신에 잠을 자지 말라는 게 아니라 영혼이 깨어있어야 되는 거예요 잠을 자면서도 우리의 영혼은 깨어있을 수 있는 거예요 예수님께서 다시 오실 때 온전한 구원이 임할 것이기 때문입니다 이런 시대에 잠에서 깨어난 성도들이 어떠한 삶을 살아야 될 것을 말씀하고 있습니까 오늘 보면 2 2절 13장 12절로 14절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 밤이 깊고 낮이 가까이 왔습니다 그러므로 어둠의 일들을 벗어버리고 빛의 갑옷을 입읍시다 낮에 행동하듯이 단정하게 행동합시다 방탕하거나 술 취하지 말고 음란과 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 채우려고 육신의 일을 애쓰지 마십시오. 이 말씀은 하나님께서 초대교회의 신학자이자 지도자였던 성 아우스티누스를 구 변화시킬 때 사용하신 말씀이죠. 아우스티누스가 구 밀라노 근처에 자신의 친구의 별장에 있던 무화과 나무 아래서 자신의 죄를 통회하며 이게 성경의 역사심이죠. 근본적인 회심이 일어나기 전부터 성경님은 이미 역사하고 계셨어요. 그 영혼 속에 자신의 죄를 뉘우치며 참회하는 그런 뉘우침의 과정 속에 있을 때 갑자기 이웃집에 있던 소 들려오는 말소리를 듣게 되죠. 어거스틴의 고백록에 보면 이러한 문장을 고백하고 있습니다. 제가 그냥 읽어드리겠습니다. 나는 내가 지은 죄에 대하여 마음으로부터 통해하면서 울고 있었습니다. 그때였습니다. 갑자기 이웃집에서 들려오는 말소리가 있었습니다. 그 말소리가 소년의 것인지 소녀의 것인지 나는 확실히 알수 없었습니다. 그러나 계속 노래로 반복되었던 말은 들고 읽어라, 들고 읽어라 라는 것이었습니다. 나는 곧 눈물을 그치고 어린아이들이 어떤 노래를 할때 저런 노래를 부르는지 곰곰이 생각해 보았습니다. 그러나 아무리 생각해 보아도 전에 그런 노래소리를 들어본 기억이 나지 않았습니다. 나는 흘러나오는 눈물을 그치고 일어섰습니다. 나는 그 소리를 성경을 펴서 첫눈에 들어온 것을 읽어라 하신 하나님께서 나에게 주신 명령으로밖에 생각할 수밖에 없었습니다. 나는 바로 알리피우스 그의 친구죠. 그가 있는 곳을 급히 되돌아갔습니다. 왜냐하면 내가 그곳을 떠나 일어나 떠났을 때 거기에다 사도의 책을 놔두고 온까닭입니다 나는 그 책을 집어들자마자 펴서 내 첫눈에 들어온 구절을 읽었습니다. 그 구절의 내용은 방탄과 술 취하지 말고 음행하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 채우려고 육신의 일을 애쓰지 마십시오 라는 말씀이었습니다 나는 더 이상 읽고 싶지도 않고 또더 읽을 필요도 없었습니다 그 구절을 읽은 후 즉시 빛이 내 마음속에 들어와 의심의 모든 어두운 그림자를 몰아냈습니다 성아 우스티니스의 고백록에 나온 그의 이 회복의 여성 이 말씀을 통해 그가 어떠한 사람으로 변화되었는가. 13절은 그가 예수님을 만나기 이전에 어떤 사람인가를 보여주고 14절은 그가 예수님을 만난 어떤 사람이 되었는지를 보여주는 말씀이죠. 당시에 사회에 만연하였던 죄악들을 여섯 가지로 열거합니다 방탕, 술취함, 음행, 호색, 다툼, 시기. 바로 깨어있지 못하고 이러한 시대의 삶에도 불구하고 어둠 속에서 잠자고 있는 영혼들은 그 시대에 기승을 부리는 악에 물들게 되어 있습니다. 이런 어둠의 일들은 오늘 이 시대에도 동일하게 기승을 부리고 있습니다. 사회 곳곳에 방탕함, 술취함, 음행, 호색 그리고 다툼과 시기 얼마나 많은 사람들이 이러한 문화에 익숙해져 있습니까? 또 얼마나 많은 사람들이 다툼과 시기에 익숙해져 있습니까? 잠자고 있는 것입니다. 다시 오실 예수님을 기다리는 성도들은 이 어둠의 일들을 벗어버리고 빛의 갑옷을 입어야 합니다. 이 빛의 갑옷은 무엇입니까? 14절 말씀에 나오는 바로 예수 그리스도로옷 입는 것입니다. 같은 의미입니다. 성경에서 최초로 타락한 인간과 최후의 회복된 인간을 표시할 던지나 옷과 관련되어 있습니다. 창세기 3장에서 아담과 하와가 타락한 직후에 자신의 부끄러움을 가리려고 무화과나무 잎으로 옷을 입었을 때 하나님께서 그 옷을 벗기시고 가죽옷을 다시 입히셨습니다. 그것은 한 생명이 죽음으로 너희의 죄가 덮어지고 구속받아야 한 것을 보여주는 옷으로 보여주는 사건이죠. 마지막 요한계시록에 우리에게 이말하늘과새 땅에서는 어떤 일이 일어납니까? 흰옷을 입은 큰 무리들이라고 말합니다. 어린 양의 피로 씻어 희귀한 그 옷을 입문 백성들이라고 표현합니다. 예수님께서 그러한 모습을 마태복음 22장에서 한 비유를 통해 우리에게 알려줬죠. 어떤 왕이 결혼 잔치를 베풀었다고 합니다. 그런데 왕이 초대한 사람들이 오지 않았습니다. 그 왕은 길거리에 있는 사람들이라도 다그 잔치에 불러모으라 말했습니다. 그 잔치가 시작이 됐습니다. 그런데 그 잔치 가운데 한 사람이 왕이 제공한 예복을 입지 않은 한 사람이 있어서 그 사람을 쫓아내었다 말합니다 아니 왜 사람을 쫓아납니까? 옷을 잘못 입었다고? 이 비유의 배경에는 당시 왕이 베푸는 잔치에는 반드시 왕이 제공하는 의복, 예복이 주어진다라는 것을 전제로 한 것이죠 여러분 왕이 베푼 잔치에서 의복까지 제공하는 그 잔치의 초대를 받았는데 나는 그 이복 입기 쉽습니다. 내가 입고 싶은 대로 입겠습니다라고 말하는 것은 합당하지 않죠? 잔치의 기쁨을 나누기 위해서는 그 예복도 갖춰 입는 것입니다. 결혼식에 신부가 웨딩드레스를 입는 것 자체가 기쁨의 표현이죠. 왕이 베푼 잔치에서 왕이 제공한 예복을 거절하는 것 그것이 바로 오늘 이 시대에 하나님께서 역사의 왕이시며 주관자이시며 심판자이신 하나님께서 우리를 구원하시고 우리를 회복하기 위해 베풀어주신 예수 그리스도의 희생을 거부하는 것을 의미하는 것입니다. 믿음이란 무엇입니까? 하나님께서 우리를 구원하시기에 베푸신 예수 그리스도 그분으로 우리가 옷 입는 것입니다. 믿음이란 새 옷으로 갈아입는 것입니다. 잔치 때에 우리의 입었던 옷을 벗고 왕이 제공해주는 새 옷을 입는 것은 기쁨입니다 그것은 힘든 일이 아닙니다 여러분 회개란 즐거운 일을 포기하는 괴로운 일이 아닙니다 많은 사람들이 회계 그러면 괴로운 일 내가 원하는 일을 못하는 괴로운 일이라고 생각합니다 회개란 즐거운 일을 위해 괴로운 일을 포기하는 겁니다 왕의 잔치에 초대하기 위하여 우리의 옛 옷을 벗는 것입니다. 어둠의 이를 벗고 빛의 갑옷으로 입는 것은 기쁜 일입니다. 예수 그리스도를 옷 입는다는 것은 바로 우리를 갑없이 의롭다 하신 하나님으로부터 주어져 덧입게 되는 은혜의 옷을 입는 또한 예수 그리스도 그분 안에 거하고 그분과 연합함으로 우리에게 새롭게 변화되어 나타나는 새로운 성품을 의미하기도 우리에게 예비된 새하늘과 새땅 영원한 나라는 예수 그리스도 그분으로 온 입은 사람들만 들어갈 수 있는 나라 그분이 주님이 되고 그분이 구세주가 되고 그분 안에 거하는 이들 예수 그리스도의 영원한 나라에 거할 이들 우리 모두는 예수 그리스도로 옷 입어야 합니다 오늘 깨어있다는 것은 무엇입니까? 끊임없이 예수 그리스도로 옷 입는 것입니다 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입는 것입니다 다시 오실 예수님을 기다리며 준비하는 이들은 깊은 어둠 속에서 새벽의 여명을 기다리는 사람들입니다. 세상은 더욱 악해집니다. 세상은 더욱 어둡습니다. 그러나 우리는 다가오는 여명을 기다리고 있습니다. 역사의 새벽은 올 것입니다. 하나님께서 살아계시기 때문입니다. 그 마지막을 기다리는 자들이 이 땅의 역사도 변화시킬 수가 있는 것이죠. 역사를 움직이시는 분이 누구인지를 아는 사람만이 새로운 역사를 만들어낼 수가 있는 것입니다. 다시 오실 예수님 역사의 마지막 때에 오실 예수님을 바라보며 거룩한 백성으로 이 땅의 역사를 변화시키는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 역사하시는 하나님, 역사의 마지막을 향하여 이끌어 가시는 하나님. 우리 모두가 어둠의 취에 잠자는 영혼이 되지 않게 되기를 원합니다. 깨어나기를 원합니다. 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입게 되기를 원합니다. 예수 그리스도로 옷 입게 되기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요